0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y One Brands Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Gonzalo del Campo. Gonzalo es experto en hospitality and travel. Luego de una destacada experiencia realizada en el sector hotelero, ha desarrollado su exitoso emprendimiento, del que seguramente nos contará. Gonza, Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, Gonza, a ver, yo te conozco ya hace muchos años, no voy a contar cuántos, así no, no delatamos uh -huh. nada, pero eh, sé lo que hiciste, sé todo tu derrotero, sé tus viajes y tu, tus viajes por el mundo, pero la gente mucho no te conoce, por lo menos mucha de nuestra audiencia, con lo cual me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia y cómo llegaste a, a este emprendimiento que a mí tanto me fascina y que tanto te sigo en las redes.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que uno de mis trabajos que hoy día actualmente hago son esos que en el pasado uno decía, bueno, va a haber nuevos trabajos que nadie conoce, nuevas oportunidades, como que profesiones que un poco todavía no existen. El, el resumen de mi historia es que a los más o menos 21 años empecé con una pasantía en lo que era el Park Hyatt Buenos Aires, en relaciones públicas, y este, bueno, ahí entré a ver un poco, ayudando a la directora en ese momento, un poco a ver el funcionamiento de lo que era un hotel por adentro. Después surgieron puestos de, en diferentes departamentos, uno fue Alimentos y Bebidas, que como me vieron trabajando de mozo, a los 10 días me sacaron diciéndome que... Me, me, creían que iba a estar mejor en otro departamento, que de mozo no era tan bueno. Así que, bueno, ahí pasé a lo que es ventas. Eh, la parte de ventas, bueno, empezando por los primeros trabajos de la parte de ventas, que no es lo que todo el mundo se imagina, ahí ayudando, y bueno, y así fue que este, durante 12 años eh, había un equipo de ventas que eran la mayoría mujeres, y este, en un momento nos repartimos los mercados para visitar, o sea, diciendo, bueno, a ver, si hay que viajar a promover nuestro hotel, ¿a dónde irías? Bueno, todo el mundo quería ir, por supuesto, a Estados Unidos, a Europa, porque siempre un viaje de ventas lo puedes combinar con conocer el lugar. Y yo, por algún motivo, siempre me enfoqué en Latinoamérica, a los países que nadie quería ir en su momento, bueno, México, Bolivia, Paraguay, Brasil, y este, siempre me enfoqué al mercado latino, de México hacia Argentina. ¿Qué hago yo específicamente desde el comienzo? O sea, siempre hicimos lo mismo, visitar agencias de viajes que manejan clientes de lujo, que bueno, necesitan tener hoteles amigos o buenos hoteles en los destinos a los cuales viajen sus clientes. Entonces lo que hacemos nosotros es establecer una relación con el agente de viajes, visitarlo en su agencia y mostrarle en un iPad o invitándolo al hotel, ver de alguna forma de promover lo, el hotel que representamos. Entonces, bueno, al otro día... Recibe un cliente, por ejemplo, que quiere ir a Londres, y bueno, ahí nosotros le mostramos un hotel de Londres, entonces nos llama y hacemos el nexo entre la agencia de viajes y el hotel. A veces es eh, un poco complicado de entender porque es un poquito técnico el trabajo, pero básicamente hay que imaginarse, en una burbuja el hotel y en otra burbuja la agencia de viajes. Yo estoy en el medio para establecer la mejor comunicación. Bueno, somos un equipo de cinco personas, eh, que a poco fuimos incrementando, nos ocupamos de, bueno, tenemos el, el departamento administrativo que es muy importante, tenemos eh, marketing, que es todo lo que son redes sociales, catálogos, eh, todo lo que es la aparición en medios digitales, y después dos personas somos en ventas que trabajamos desde hace 15 años juntos. Eh, hoy día tenemos dos grandes clientes, ya hace unos años, que es de península, que son hoteles en ciudades muy importantes como New York, Chicago, Beverly Hills, Hong Kong, Shanghai, y en su categoría son los mejores del mundo, o sea, en Hong Kong seguramente es el mejor con alguna que otra competencia, uno o dos hoteles, pero bueno, esos son... De península Y por otro lado, los one and only, que son los mejores resorts del mundo, ubicados en lugares como Ruanda, Maldives, Mauritius, que bueno, que nosotros conocemos nuestras propiedades, que representamos, y vamos a promoverla con las agencias de viajes. Ese es el resumen un poco de qué es lo que hacemos. Viajamos mucho, yo viajo una vez al mes, por lo general, eso ha influido en la forma de vida, nuestras familias. Bueno, eh, hoy día, después de la pandemia, podría decirles que eh, todo el equipo nos adaptamos primero a la familia y después vemos cómo podemos llevar a cabo nuestro trabajo, pero eh, este es un equipo chico, la familia es lo más importante y definitivamente eso nos llevó a estar siempre juntos en situaciones difíciles como la pandemia o en situaciones como cuando hay mucho trabajo. Así que ese es un poco el resumen Luis. Primero que nada, yo
0: siempre te conocí como un gran comercial y lo sos, ¿no? porque evidentemente ya nos dijiste que los hoteles que representás son los mejores y no tengo duda. Eh, me, me gustó este, este con, esto que contabas al principio de cómo sos una profesión que antes no existía o quizás no se imaginaba siquiera. Y a mí en el mundo del turismo siempre me ha llamado la atención el poder que ha ganado el cliente, ¿no? El cliente final a partir de Internet, de tener esa sensación de que puede acceder a cualquier hotel a cualquier lugar a través de un canal digital, pero por el otro lado cómo siguen existiendo espacios para el consejo personal o como, el asesor personal, en este caso las agencias y vos en el medio. ¿Por qué crees que esto sigue? ¿Cómo sentís que se integra o se articula esta realidad con las grandes compañías
1: como puede ser Despegada Al Mundo, ¿no? las que conocemos acá? Muy buena pregunta. Definitivamente el agente de viajes eh, siempre fue como algo eh, digamos que tenés que tener cierto nivel para tener un, un agente de viajes, de esa era la forma un poco de pensar, y la forma de pensar era que a través de Despegar o, o, o los medios de Booking, vos podías ahorrarte dinero sin tener la ayuda de la gente de viajes. Pero algo que yo siempre noté toda mi vida es que las agencias de viajes de lujo cada vez crecen más. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, de público conocimiento que durante la pandemia llamar a algunas este, intranet que te ofrecían tickets en forma electrónica, era casi imposible que te contesten, eh, imposible que te digan una política de cancelación de una aerolínea, que, del otro lado, si vos hubieses tenido un agente de viajes, hubieses hablado directamente a la aerolínea, porque no le vende tu ticket, le vende un montón de tickets más, la aerolínea no quiere quedar mal con la agencia de viajes, y te ayudan y te solucionan el problema te atiende una persona, te contiene. Si vos estabas varado en Australia, en un, en un aeropuerto, imagínate la contención que te puede dar una agencia de viajes. Es, para mí es como una especie de, te diría, a nivel psicólogo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo que se quedó varado y el agente de viajes se lo solucionó, mañana sí o sí lo va a llamar. Y seguramente pague un poco más caro que lo que eh, va a pagar por internet. Pero bueno, tenés el asesoramiento, que ya te, le, te conoce que a vos y a tu mujer les gustan los hoteles con las habitaciones conectadas, o ciertos gustos que a medida que pasa el tiempo lo va, lo va teniendo, entonces la próxima te manda cada vez a un hotel que a vos cada vez te gusta más, porque ya te conoce más, ¿me entendés? entonces te gusta a vos sorprender con una botella a tu pareja de champagne y frutillas de chocolate siempre que viajás, bueno, ella la próxima se va a ocupar de que eso suceda. Y esas cosas es como cuando cambias de un teléfono de una marca regular a un teléfono de una marca mejor, porque ya te estás poniendo un poquito más, este, eh, más, más este, en confianza, que sabes que si hay un problema te va a responder el tipo que te lo vendió al teléfono, por ejemplo. Es un poco así, es como antes se veía como un artículo de lujo a tu alrededor, pero hoy día se ve como algo que deberías incorporar, como si fuese un personal trainer, tal vez un psicólogo, algo así. Sí,
0: me estás pensando y tenés razón, ¿no? Digo, uno a veces hace un esfuerzo enorme por, por hacer un viaje y, y a veces vas librado al azar si no contrataste, o no tienes un consejo claro del hotel donde vas a parar, ¿no? Con lo cual creo que ese, sí. ese consejo
1: es válido, ¿no? Por lo general también los agentes de viajes son amigos de sus clientes. Entonces eso inspira mayor confianza y este, el día de mañana vos estás tapado de laburo, pero sí querés ir a pasar un fin de semana con tu familia, pero no tenés tiempo ni de pensar, ni de hacer la reserva. Llamás a tu amigo agente de viajes, le decís, mira, el plan de este viaje es este y él se ocupa de todo. Y por lo general, hoy día, el, 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 el hotel te va a ofrecer lo mismo al cliente directo a través de la web que al agente de viajes sin que vos tengas un costo extra. Porque si todo funciona bien, cuando tu agencia de viajes hace la reserva en el hotel, la tendría que hacer a la misma tarifa que vos la ves por internet. Bien. La, dif la diferencia es que los hoteles le comisionan el 10% a la agencia por llevar el cliente.
0: Contame un poco más de, en esto que estamos, fíjate, todo el tiempo estuvimos hablando del cliente, sus gustos, eh, su experiencia, ¿no? Si estamos en, en una etapa de la, de la humanidad, quiero pensar yo, por lo menos, sin ir más lejos de, de, de nuestra realidad, que estamos todo el tiempo buscando mejorar nuestras experiencias en todo lo que hacemos. Vos hablabas del celular, y sí, uno está buscando que el celular le dé una experiencia más agradable y entonces cambia de un modelo a otro con frecuencia. ¿Qué aporta Gonzalo del Campo y su equipo para facilitar esa experiencia del cliente final? Bueno, es,
1: eh, mirá, vos por ejemplo, eh, hay agencias de viajes que se dedican a golf. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, son especialistas en golf. Entonces yo cuando voy a visitar a esa agencia, lo primero que le voy a mostrar son mis hoteles que tienen cancha de golf. Pero también puede pasar que eh, uno de los dos de, de un matrimonio, uno de los dos le gusta el golf, pero al otro le gusta el spa porque no juega al golf. Entonces, bueno, ahí lo estudiamos antes y qué le vamos a ir a ofrecer spa y golf en el mismo lugar. Entonces, eso es un poco eh, cómo nosotros intervenimos en esa búsqueda de experiencia. Por lo general, cada agencia tiene ya su perfil de cliente en Sao Paulo hay una que atiende la comunidad japonesa, entonces bueno, a los japoneses les gusta cierto perfil de hoteles, que en un cuarto tenga dos camas, no tiene una cama matrimonial, entonces yo no le voy a, a ofrecer a un tipo que maneja público japonés eh, un hotel que no tenga camas twin, porque no, no va a funcionar, es perder el tiempo, entonces mucha, mi sugerencia es siempre, bueno, para todo, antes de ir a ver a alguien, estudiarlo, para bueno, poder venderle de forma más directa y ir, ir al punto. ¿no? Hoy día para vender tenés 20 minutos sanguinarios, que en esos 20 minutos los tenés que aprovechar para presentarte, impresionar y que se acuerde cuando, cuando te vayas de lo que le dijiste.
0: A ver, vamos ahora a la parte no agradable. 2020, 2021, dos años horribles para el turismo, por suerte ahora pareciera que todo vuelve poco a poco a la normalidad. ¿Qué, qué, no, ¿qué no, en mundo,
1: ¿eh? okay. no en todo el mundo, eh. no en todo el mundo, ahí, ahí va la, el, lo que te voy a contar, por ejemplo, Argentina, sí, desde ya estamos todos de acuerdo que la destruyó, pero por ejemplo, a nosotros como empresa lo que nos pasó es que tenemos resorts que están abiertos desde julio del 2021, y son uno de los pocos en el mundo, República Dominicana y México, que tenían, no tenían ningún requisito para entrar. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo cerrado, la gente quería viajar alguna que podía, ¿a dónde iba a ir? A los lugares que estaban abiertos. Y otro milagro que aconteció es que los brasileros, para ir a Estados Unidos, les pedían 15 días en un país fronterizo de cuarentena antes de entrar. ¿Qué pasó? Todos los santos brasileros fueron a México. Y yo tuve desde julio del 20, eh, julio 2020 hasta hoy una producción de agencias de viajes en México que triplicó el presupuesto del año que viene. O sea, el mundo hoy cambia todos los meses y la gente va a donde está disponible también. Dentro de lo que está disponible, elige. Y ahí está conectado un poco con lo que hablábamos de las experiencias. ¿no? Ok, hoy día está abierto esto, analizás. Entonces, cuando le vas a hablar a una agencia, desde ya le tenés que decir si el hotel está abierto o no. pues si no está abierto, no le interesa que le hables de eso. Claro. Es así de sanguinario el turismo hoy día, día a día, mañana abre Mendoza por ahí de forma internacional y no Buenos Aires, sino el resto de las provincias, bueno, Mendoza va a recibir una locura de turismo y no va a dar abasto y va a explotar, y tal vez haga más dinero que en, en un año que en los cinco anteriores, todo va variando, hay que oh, estar ya. atento.
0: Claro, clarísimo. Y todo va variando. Y, y vos que llevas muchos años en el mundo hotelero, en el mundo de hospitalidad, sí. ¿cómo, ¿cómo ves que está cambiando esta industria? todas cambian, ¿no? ¿Qué, ¿Qué grandes cambios ves y qué grandes cambios esperás a futuro? ¿no? Porque tenés que estar atento, porque tenés que tener al estar representando al exitoso de mañana.
1: ¿Cómo lo ves? Mira, veo, hablando de dos estilos de, de hoteles, ¿no? Primero, si hablamos en Argentina de hoteles boutique, yo lo que noto que va a ayudar mucho lo que generó la pandemia a ahorrar muchos costos y va a ser más rentable como negocio. Van a necesitar menos empleados, se va a utilizar más el WhatsApp en vez de tener cinco conciertos. Bueno, va a ir un poco ahí. Los desayunos... Muchos buffets van a desaparecer, van a transformarse a la carta, algo que podés programar mejor, porque todo lo que sea papel, eh, todo lo que sea tocar, productos, cuanto menos intermediarios haya en la cadena de toqueteo, es mejor. Entonces va a pasar eso, mucho código QR, mucho hablar con la recepción a través de WhatsApp, ni siquiera bajás a hablar con el, con el recepcionista, ni lo llamás por teléfono. Eso en es lo que es hotelería boutique en Argentina. En hotelería internacional, lo que veo es que, eh, bueno, cada vez son más extremas las experiencias, cada vez los lugares desarrollan más los kids clubs, porque es un lugar donde se queda mucho la gente, digamos, y los chicos tienen que estar bien para que los padres trabajen, porque hoy día la hotelería de lujo se extiende hasta días más largas, donde el padre se conecta internet, la madre se conecta a internet, y los chicos, bueno, si tienen un buen lugar donde quedarse, eh, es un lugar más agradable. Entonces veo más desarrollo en lo que es Kids Club, veo más desarrollo en lo que son áreas de spa, o estás trabajando todo el día. Y bueno, me merezco un masaje, porque trabajé, me lo gané, y voy y me lo doy. Pero al mismo tiempo, tu pareja tiene que estar... Este, pasándola bien y tus chicos también. Ahí veo un, un cambio muy bueno, mucha más personalización. Hoy impresionás a un señor que paga mil dólares una noche, no lo impresionás con un ascensor de oro o, este, no sé, o, o algo así tan material. Hoy día, esto lo que te voy a decir es muy cierto, hoy día la diferencia la haces con muchas cosas que no representan dinero extra en la hotelería de lujo. Como por, ejemplo, sí. por ejemplo, que te baje a saludar el gerente general cuando haces tu check-in. Uh -huh. Eso no, el gerente general siempre va a estar en el hotel, o sea, no tiene un costo extra que baje, salude. Bueno, y ese es un punto espectacular, es, es uno de los ejemplos, ¿no? Ciertos detalles, una carta cuando, cuando llega de bienvenida en el cuarto. O sea, son costos muy, muy bajos, no es que tenés que invertir mucho dinero para generar la diferencia. Mucho también se da en el proceso de la reserva también.
0: Esto que vos decís, ¿no? que me dejaste pensando... Eh, esta necesidad de que la hotelería le dé un espacio para la persona cuando está de vacaciones que también sigue trabajando. ¿Vos, vos sentís que la, la pandemia y toda esta virtualidad ha roto las barreras de, de, de trabajo, vacaciones, y ya no se separan?
1: mira mis jefes, dos de ellos, este, ya viven en dos ciudades al mismo tiempo. Ya no se vive más solo en un lugar ya podés este, conectarte estando donde sea, como hasta la ropa, ya este, no, no es tan un traje, y tenés que estar representando un hotel de lujo de una ciudad, si no, no tiene mucho sentido usarlo, como que cambió todo. Yo, eh, por ejemplo, eh, con uno de mis clientes, eh, le, te, le tuve que reportar durante la pandemia a una persona de muy alto cargo, porque no habían no habían reemplazado los que estaban en el medio. Y bueno, esa señora estaba en Hong Kong con sus chicos en la casa y los veía pasar por atrás o estaban estudiando al lado de ella cuando yo tenía, por la diferencia horaria, la llamada. Y bueno, también este, uno creo que lo, lo que cambió mucho es que uno ya es más autorresponsable de sus actos y de su trabajo vos lo tenés que hacer va a ser más por objetivos más que estar ocho horas y controlar de que entró a las nueve y se fue a las seis es más eficiente el objetivo que el tiempo sentado ocioso en una oficina
0: bueno mira nos fuimos a un punto que me, que me llamaba la atención no así como la gente que te reporta eh, vive en distintas ciudades vos también no vos estás viviendo repartido en distintos
1: en varias Entonces, ciudades. Todo el tiempo. Puedo estar en un aeropuerto, puedo estar en, en un bar o puedo estar donde sea, no sé. ¿Cómo sentís que, que ese es el líder en este mundo? Es decir, en esta
0: nueva realidad. Desde lo personal y desde lo que ves en Hong Kong con esta eh, responsable de, de una cadena. Eh, ¿Cómo ves al
1: líder hoy y cómo ves que son sus rasgos a futuro? El líder en mi rubro es el que soluciona de la mejor manera y lo más rápido posible un problema porque en la hotelería y un poco lo que hacemos nosotros es personas que van a lugares entonces todo lo que puede pasar en el medio puede ser un montón una vez que llega por lo general ya no no hay tanto tema pero la previa es este hay un pasan un montón de cosas en el medio antes de que el huésped llegue al hotel y por lo menos lo que yo veo los líderes que me representan a mí, que me guían a mí porque son este, mis clientes, veo eso, que de repente hay, eh, levantan la mirada para, para visualizarlo un poco, ¿no? Hay un montón de problemas y, bueno, y en el momento, el líder es el que ve todos los problemas, prioriza y resuelve lo mejor posible y lo más rápido posible. Sí. Eso es lo que yo digo. El líder es el que resuelve.
0: ¿Qué aprendiste como líder, yo, después de haber trabajado y de haberte formado en, un, en grandes compañías? ¿Qué rasgos crees que hoy como líder te permiten ocupar esta nueva profesión de la que sos parte?
1: No pensar que lo puedes hacer todo solo. Porque, bueno, yo lo, esta empresa la empecé solo y lo mejor creo que hice fue Tener un equipo. Muchas veces me sobra tiempo, sí. Pero si yo estuviese todo el tiempo ocupado resolviendo problemas, no tendría un tiempo para generar nuevas ideas. Entonces pienso que el trabajo en equipo es fundamental. Fundamental y no, no tratar de hacer todo solo porque la verdad es que no terminás ni disfrutando nada. Entonces, bueno, repartir, compartir, preocuparte por la gente que trabaja con vos escucharlos, creo que eso es importante también siempre, en un hotel también en la parte operativa, si vos escuchás a todos, bueno, vas a poder sacar una mejor conclusión porque vas a tener en cuenta a las mucamas que son re importantes al de la recepción, al del front digamos, en mi rubro es como si fuese un reloj, todas las piezas conforman un, una máquina que es la que tiene que funcionar correctamente no, esto no es solo. Y, y si tenés que pensar eh, en, en, en este
0: futuro que ya está cada vez más cercano, más interconectado, de hecho hacer... Bueno, esto va a mostrar en qué momento estamos grabando este, este podcast, pero hacerse cayeron las redes sociales y fue un caos para todo el mundo. Imagino que para tu negocio también. ¿no? Eh, sí. En este mundo interconectado, ¿Qué rasgos nuevos ves que van a entrar en tu industria, en tu
1: sector? Y la, Volvemos un poco al lo, a lo originario de una relación comercial. La confianza, la apuesta, yo me la juego por vos, vos te la jugás por mí, qué vas a hacer el año que viene, a ver cómo lo podemos hacer juntos, juntar fuerzas. Por eso te digo, acá en la hotelería mundial y el turismo, la que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos. Ya se terminó la pandemia, por lo menos debería haber terminado esa agresión competitiva de que muy, muy salvaje porque nos dimos cuenta que le hace mal a la industria. Entonces es diferente si todos se ponen de acuerdo para tener un objetivo, que es lo que va a hacer ahora bueno Argentina, ¿no? que están todos bien unidos para que esto salga adelante como turismo receptivo. Yo participo de reuniones y yo los veo todos juntos, desde diseñadores de moda, los mejores restaurantes de Argentina, los mejores hoteles, en este momento todos juntos.
0: Vos que conocés tanto Latinoamérica o el gusto de los latinoamericanos eh en su turismo, en sus viajes. ¿Argentina es atractiva para el latinoamericano, para venir sí, a visitar? No es, sé. Un
1: es una joya, es una perla con un tipo de cambio muy beneficioso. Y aparte los argentinos amamos a los mexicanos, con los brasileños realmente ahora los vamos a valorar mucho más. En realidad con los brasileños lo único que tenemos es el fútbol y nada más, porque después ellos nos reciben bien, nosotros los, los vamos a recibir bien. Y después, bueno, Paraguay, Chile el Perú, que Perú también tiene este, su público muy bueno, es, para mí Argentina es súper atractivo, súper atractivo, y es bueno. barba, linda, ¿no? Sí, bueno, uno como argentino la ve linda, pero a veces digo, hay tantos... No, yo viajo, viajo mucho y es una ciudad realmente con una arquitectura muy interesante, ojalá que sepamos hacer las cosas para valorar más a los turistas, de no robarles, que se manejen tranquilos, porque bueno va a ser para mí el, el, lo que va a sacar adelante la Argentina en el sentido de que entra eh, un flujo de dinero que a todos nos viene bien. Bueno, ojalá así sea, Gonzalo.
0: Bueno, Gonzalo, muchas gracias. La verdad, un gusto escucharte. Eh, Hacía rato nos debíamos esta conversación y fue un placer tenerla.
1: Sí, muy bueno, muy bueno. Este, y para lo que necesites, acá estamos. Y, y bueno, también los invito a que vean la página web, gonzalo.delcampo.com. y otro secreto que creo que me, me ayudó mucho en mi carrera profesional es que el nombre de la empresa o mi nombre es fácil de recordar. Entonces, como nosotros actuamos en un momento de que nos necesitan pedir ayuda, un nombre fácil de recordar siempre viene a la mente. Entonces, bueno, ahí es uno de los que, por eso, no sé, si alguna vez hay que armar una empresa, bueno, qué sé yo, Dep hay que ver el, el enfoque, ¿no? pero si tiene que ser algo fácil de recordar, tenerlo en cuenta.
0: Sí, y a mí yo te doy otro, otro tip que a mí me parece que hace a, a esta interpretación, no solo fácil de recordar, sino que al ser vos, el titular, el que está con el nombre, también transmite la confianza de que el que responde sos vos, ¿no? Y me parece sí. que en un negocio como el tuyo, eh, está bueno eso, está bueno que, así como esa publicidad eh, vieja de yo, Carlos Sacán, lo garantizo, que fue muy famosa en su momento, bueno, acá lo tenemos a Gonzalo del Campo garantizando que la van a pasar bien, si van a alguno de los hoteles.
1: Sí, y que, y que vas a tener eh, algo muy importante es que cuando llega una persona al hotel, tenga lo que quería, cumpla su expectativa, y eso te ayuda mucho la gente de viajes, sí. porque ya te filtra todo eso, lo que no querés. Bueno, aprendimos un montón. Gracias. Claro, a... bueno. Abrazo
0: Gracias. enorme, Luis. Saludos a la
1: familia.
0: Gracias, igualmente. chao chao Gracias a todos por compartir con nosotros nuestro nuevo espacio, este intercambio de ideas y los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web Protagonistas Live o se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Webbrands Consulting y Elliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.